0: Quiero iniciar la homilía de este día agradeciendo a cada uno de ustedes por recibirnos durante dos años en sus hogares, en sus redes. Estamos cumpliendo dos años de servicio de evangelización a través de las eucaristías dominicales, a través de los mensajes de las redes, indistintamente de Instagram, de TikTok, de Facebook. Ustedes nos han recibido en sus casas y hoy estamos cumpliendo, como dije, 24 meses de vida. Dos años que ustedes han hecho posible que esta red se mantenga y se mantenga en el momento de, de buscar un consejo, una ayuda. Por eso, muchísimas gracias y que Dios les pague. Hoy es bueno preguntarnos, ¿dónde está mi existencia? ¿Dónde apoyo últimamente mi fe? Hola, un saludo. Soy el Padre Orlando Aguilar. Este espacio es para escuchar mensajes espirituales a la luz del Evangelio, consejos y reflexiones sobre el diario vivir. En palabras de San Ignacio de Loyola, dame tu amor y gracia, que eso me basta. Comenzamos. Estamos a fin de mes. Hemos pasado ya dos meses de este 2024 en son de broma nos quedan 10 meses para la navidad ¿y por qué lo digo en son de broma? porque así se nos va y cuando menos nos damos cuenta también ya habremos terminado el 2024 pero quiero detenerme en algo que implica el tema de la comunicación las personas ya no tenemos tiempo para escuchar nos resulta difícil Acercarnos en silencio, con calma y sin prejuicios, al corazón de la otra persona para escuchar el mensaje que un hombre o una mujer nos puede comunicar. Encerrados en nuestros propios problemas, pasamos junto a las personas sin apenas detenernos a escuchar realmente a nadie. Se diría que a las personas de hoy se les está olvidando el arte de escuchar. En este contexto, tampoco resulta extraño que a los cristianos se nos haya olvidado que ser creyente es vivir escuchando a Jesús. Y sin embargo, solamente desde esa escucha cobra su verdadero sentido y originalidad la vida cristiana. Más aún, solo desde la escucha nace la verdadera fe. Un famoso médico psiquiatra, Decía en cierta ocasión, «Cuando un enfermo empieza a escucharme o a escuchar de verdad a otros, entonces ya está curado». Algo semejante se puede decir del creyente. Si comienza a escuchar de verdad a Dios, está salvado. La experiencia de escuchar a Jesús puede ser desconcertante, no es el que nosotros esperábamos o habíamos imaginado incluso. Puede suceder que en un primer momento decepcione nuestras pretensiones o expectativas. Muchas veces la persona de Jesús se nos escapa, no encaja en nuestros esquemas normales. Sentimos que nos arranca de nuestras falsas seguridades e intuimos que nos conduce hacia la verdad última de la vida. Una verdad que no queremos aceptar. Pero si la escucha es sincera y paciente, hay algo que se nos va imponiendo. Encontrarse con Jesús es descubrir por fin a alguien que dice la verdad. Alguien que sabe por qué vivir y por qué morir. Más aún, alguien que es la verdad. Entonces empieza a iluminarse nuestra vida con una luz nueva... Comenzamos a descubrir con Él y desde Él cuál es la manera más humana de enfrentarse a los problemas de la vida y al misterio de la muerte. Nos damos cuenta dónde están las grandes equivocaciones y errores de nuestro diario vivir. Pero ya no estamos solos. Alguien cercano y único nos libera una y otra vez del desaliento, el desgaste, la desconfianza o la huida. Alguien nos invita a buscar la felicidad de una manera nueva, confiando ilimitadamente en el Padre a pesar de nuestro pecado. En este segundo domingo de cuaresma, escuchamos cada año la escena de la transfiguración de Jesús ante sus discípulos y este año, cobijados bajo el Evangelio de Marcos. Esta escena aparece como muy importante en el Evangelio. Es la revelación solemne de Jesús como hijo, como predilecto, como maestro. Y entonces podría surgir una pregunta. ¿Cómo responder hoy a esa invitación dirigida a los discípulos en la montaña de la transfiguración? Este es mi hijo amado. Escúchenlo. Quizás tengamos que empezar por elevar desde el fondo de nuestro corazón la plegaria. Oh Dios mío, dame un corazón que sepa escuchar. Estas palabras nos tocan hoy de manera especial al contemplar el misterio de la transfiguración del Señor. En esta experiencia lo que resplandece es el amor y el gozo del Padre. En un momento de crisis de Jesús... Y de sus discípulos. Ciertamente los discípulos vivían momentos difíciles... Como los suyos. Como los de aquel. Como los míos. Como los del Papa. Como el de los obispos. Todos pasamos por momentos difíciles. Ciertamente los discípulos vivían momentos difíciles. Jesús les había advertido que les esperaba... La experiencia humillante de la cruz. Comienza diciendo... El Evangelio de hoy... Que Jesús se llevó a Pedro y a Santiago y a Juan a un monte alto, es decir Jesús elige a tres de los discípulos más representativos y que mayor resistencia oponen a su mensaje para mostrarles el estado final del ser humano el monte alto significa el lugar del encuentro con Dios, el lugar de la transformación humana todo acontece en un monte alto espacio simbólico de la experiencia de la trascendencia. La montaña no está fuera, sino dentro de nosotros. Es un lugar interior donde necesitamos encontrarnos vitalmente con Dios. Dice el texto, se transfiguró delante de ellos. Y podría ser, o sería mejor decir, fue transformando. Por un instante los discípulos contemplan la maravilla del rostro de Jesús que transparenta el resplandor de la vida. A veces nos encontramos en algún momento de nuestra existencia con personas que nos dicen ¿y qué pasó? ¿y qué tenés? que se te mire en la cara algo diferente. Después de una luna de miel, los novios o los nuevos esposos tienen cara de jaja, de felicidad. La vida, los hechos, los acontecimientos nos cambian el rostro. El sufrimiento, la angustia, la impotencia, eh, la desocupación laboral afecta nuestro rostro. Que dicen es la carta de presentación de cada uno de nosotros. En Jesús se ve lo maravilloso que el Padre ha hecho en su Hijo. La transfiguración es el momento intenso en que Jesús aparece envuelto en el amor del Padre. Todos estamos llamados a participar en el misterio de la transfiguración, a ser transfigurados, a ser transformados, a llegar a una plenitud de vida. El estadio último de la vida humana no es la nada, sino la transfiguración, la vida plena. Necesitamos subir al monte y orar como Jesús y percibir ahí la luz pascual. Dice el texto. Y sus vestidos se volvieron esplendorosamente blancos. Ni lavados con magia blanca, ni lavados con vanish. Así de claro. ¿Qué significa ese color esplendorosamente blanco? Es el color de la gloria y de la vida. Es decir, Jesús se manifiesta en su condición de hombre en plenitud. Es el rayo de luz en la oscuridad. Es la certeza de que por muy intensa que sea la tiniebla de la vida y la oscuridad de la noche, el corazón de vida está lleno de luz. Toda la humanidad está llamada a esa transfiguración. Jesús quiere dejar claro que el final de todo es... Es el triunfo de la vida. Eso significa la transfiguración de Jesús. ¿Cómo necesitamos también nosotros esta experiencia de luz y de gozo? Tal vez nos podríamos preguntar... ¿Qué transfiguración estamos aportando con nuestra vida, con nuestra forma de ser en nuestro entorno? ¿Qué luz irradiamos... ¿Creo que Él puede transfigurar todo en mí, incluso mis propias sombras y las sombras del sufrimiento y de la muerte? La reacción de Pedro es decirle, Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Esta reacción de Pedro demuestra que no se ha enterado de nada. Pedro continúa encerrado en sus antiguas creencias. Por eso propone hacer tres tiendas. Pedro se encuentra bien lejos de las penurias de la vida. A nosotros nos pasa también como a Pedro. Queremos instalarnos en el bienestar. Hace falta bajar del monte, pero transfigurados. Sí, bajar del monte a la vida ordinaria y seguir a Jesús en su camino de fidelidad hasta el final. El riesgo de Pedro, y el nuestro también, es quedarnos en la gloria del tabor, sin bajar al valle de los que sufren en nuestro mundo. Necesitamos bajar al valle de este mundo donde tantos seres humanos sufren el dolor en sus carnes. La desesperanza, la pobreza, el hambre y tanta violencia que alentemos la esperanza superando el virus de la indiferencia ante el dolor humano. Después anota el texto... Se formó una nube que los cubrió y salió una voz desde la nube. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. La voz revela quién es Jesús. Este es mi Hijo amado. Como si le dijera expresamente a Él. Tú eres mi Hijo amado. Aunque tengas que sufrir, yo te amo. Aunque tengas que morir, yo estoy contigo. Por un momento se descorre el velo y puede verse a Jesús aparecer como el Hijo querido, el único de Dios. Este mensaje también es para todo ser humano. Todos somos seres amados. Sí, efectivamente. En esta experiencia el Padre confirma a Jesús. Lo que ha realizado es lo que el Padre quiere. El padre lo reconoce como el hijo amado y avala el camino que sigue y enseña. Lo pone como referencia de vida. Escúchenlo, por eso al inicio anotaba yo que ahora ya no sabemos escuchar. Yo recuerdo cuando era niño y después adolescente que mi mamá me decía, escucha el consejo de tu madre que no te va a engañar. Hace caso. ¿A quién le hace caso usted? Joven, adolescente, usted que está en la gloria de su juventud y en camino a conquistar el mundo, ¿a quién le escucha? Solo a Él tenemos que escuchar. Hace falta la experiencia de escuchar a Jesús. Él es la verdad que libera. En esa escucha profunda, nuestra vida comienza a iluminarse con una luz nueva. Una relación viva con Él transforma nuestra existencia. Escuchándole a Él encontramos sentido a nuestra vida y a nuestra muerte. También las palabras dichas desde la nube manifiestan la identidad de Jesús. Jesús es el Hijo Amado, pero todo ser humano es también Hijo Amado. ¿Soy consciente de que la verdad última de mi vida es que soy Hijo Amado? Mientras que no oigamos dentro esta voz interior que nos asegura que somos como Jesús, el Hijo amado, no podemos vivir nuestra existencia con sentido. Dios nos ofrece a todos en algunas situaciones momentos de plenitud en que nos sentimos en un mar de dicha y con tanta claridad que nuestros problemas y angustias parecen desaparecer del horizonte de nuestra vida. Dios nos ofrece la experiencia del monte alto para avivar nuestra experiencia, para avivar nuestra esperanza, para encendernos en el amor y para que podamos confortar a otros. Necesitamos en estos días de cuaresma, en este tiempo de crisis que vivimos, subir al monte alto, permanecer ahí y bajar con un nuevo impulso a la tarea de nuestra vida diaria. Hoy podemos, decir, y podemos decirle a Jesús, Señor has mostrado tu rostro radiante, lleno de luz a tus discípulos. Abrí para nosotros el camino a la vida, queremos confiar en ti. Nuestro camino es a veces demasiado oscuro, no podemos recorrernos solos. Pero contigo desaparece el miedo y brilla la esperanza y danos tu amor y gracia, que con eso nos basta. Y en ese sentido, resuena en mis oídos y en mi memoria aquello de Diego Velázquez y Gabriela Mistral. En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas las dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada. Estar aquí, junto a tu imagen muerta. Ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Y en este tiempo de cuaresma, detengámonos y pidámosle al Señor que nos conforte, nos dé coraje y valentía para la vida, que así sea.